0: Middernacht, het begin van woensdag 19 januari. Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Een aantal burgemeesters staat de geplande acties in musea en theaters komende dag niet toe. Maar de cultuursector is vastbesloten, de actie gaat door. Onder de noemer Kapsalon Theater worden zo'n 70 theaters door het hele land voor één dag omgebouwd tot Sportschool of Kapsalon om te protesteren tegen de sluiting van de cultuursector. Burgemeesters van onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zeggen te gaan handhaven, omdat de acties plaatsvinden in een besloten publieke ruimte die volgens de coronaregels nog niet open mag. De burgemeester van Hoorn staat de actie wel toe in zijn stad. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam wil onderzoeken of agenten uitgerust kunnen worden met een paintballgeweer. Aanleiding zijn de rellen op de koolsingel van eind vorig jaar. Toen werden hulpverleners bekogeld met stenen en vuurwerk. Met een peenpoggeweer kunnen verdachten worden aangehouden zonder hen te doden of zwaar te verbonden. Justitieminister Yesilgus moet beslissen of de politie uitgerust wordt met het wapen. Burgemeester Abu Talib gaat het plan bij haar onder de aandacht brengen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Russische ambtgenoot Lavrov... hebben afgesproken vrijdag opnieuw in Geneve met elkaar te spreken over de spanningen rond Oekraïne. Amerikaanse en Oekraïnse veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat Rusland een invasie in Oekraïne voorbereidt. Moskou ontkent dat en zegt dat het zelf wordt bedreigd. De eerste kwartfinalisten van de KNVB-beker zijn bekend. RKC Waalwijk, Vitesse en Go Ahead Eagles hebben zich geplaatst... bij de laatste acht van het bekertoernooi. Morgen gaat de strijd om de KNVB-beker verder. Dan staan er drie wedstrijden gepland en donderdag nog twee. Het weer in het westen, midden en zuiden plaatselijk dichte mist. Lokaal valt ook wat motregen. In Limburg is het droog en kan het gaan vriezen. Elders koelt het af naar 2 tot 4 graden. Overdag is het bewolkt met in de middag wat lichte regen... bij 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1 WPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was een terloopse vraag: waarom zing je eigenlijk niet meer? Ja, waarom zing je eigenlijk niet meer? Ooit wilde je niets liever, je hebt conservatorium gedaan, je hebt er zo hard op geploeterd, je had toch een droom? In de roman waar gezongen wordt van schrijver Shoela Tas... is dat het begin van een zelfonderzoek. Een tocht die uiteindelijk leidt langs thema's als familierelaties, schaamte, afkomst. Wanneer begon dat bestaan voor jou eigenlijk? Was dat bij je geboorte, of was dat misschien al veel eerder, misschien wel generaties eerder? Kun je ooit vrij zijn van alle lasten, van alle tradities, van al die voorouders? Shula Tass zit tegenover mij, geboren 1987, programmamaker, presentator... en nu dus ook schrijver, dochter van de beroemde psychiater Louis Tass. En waar gezongen wordt, dat is dus haar eerste boek... Welkom, Shula, Leuk dat je er bent. Dankjewel. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Leuk D om hier te zijn.
2: Dit is, dit is toch het moment. Het is toch de, de dag dat hij in de winkel ligt. Ja,
1: het is officieel. Hij ligt er. Heel onwerkelijk. Uh, ik was uh, vandaag even in de, in de Scheltema in Amsterdam. Het is een Klein wonder dat ook nu de boekwinkels weer open zijn. En dat, hij, dat lijkt me een
2: meevaller als je net een boek uit hebt. Totale
1: meevaller, want het, de boekpresentatie in, in de vorm die we hem bedacht hadden... Uh, kan nog niet doorgaan. We, gelukkig gaan we wel nog echt een fysiek moment doen ergens in de komende weken. Uh, maar het feit dat nu de winkels open zijn, dat is echt geweldig. En hij ligt gewoon bij de ingang, naast Adrian van Dis... en naast Jonathan Fransen. Dat zijn gewoon de schrijvers van dit moment. Ligt opeens mijn boek. Het is een heel bizarre gewaarwording. En lijkt, geweldig. lijkt me
2: een prachtig moment.
1: Ja, ja, maar het is ook heel onwerkelijk. Ik kan het nog niet helemaal geloven.
2: Met, met welke gedachten ben je begonnen aan het boek? Wat, wat was eigenlijk je eerste aanzet? Of, of je eerste vonk van inspiratie?
1: Mijn, nou, dat, is een, dat is eigenlijk het feit... Uh, dat ik een oma had die ik nooit heb leren kennen... Uh, die ook zangeres was, net als ik. En die ook is gestopt met zingen. En dat, dat begon me op een gegeven moment zo te fascineren... Uh, dat, dat dat heeft een zoektocht in gang gezet... Uh, die, die uiteindelijk na allerlei omzwervingen en allerlei onderzoek... en allerlei uh, uh, vervormingen tot dit boek heeft geleid...
2: Want dit boek is niet helemaal jou, het is literatuur. Ja. Ze noemen dat autofictie, geloof ik. Fictie, ja, ja. autobiografisch geïnspireerde ja. fictie.
1: Ja. ja, ik heb een aantal elementen gebruikt uit mijn leven. Dus ik heb, uh, 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 ik heb een aantal elementen gebruikt om een verhaal mee te componeren. En ik heb, ik heb daarbij ook echt de muziek als uh, leidraad gebruikt en als, als inspiratiebron. Niet alleen maar uh, in de theorie. Uh, dus ik heb allerlei theorie, muziektheorie erin verweven. Maar ik heb ook uh, echt gedacht aan kleuren, tegenkleuren, refreintjes. Heb ik ge gebruikt om dit verhaal te vertellen.
2: Zoals je een kleine symfonie zou schrijven, zo heb je een, een boek gemaakt. Ja, ja. Als een componist.
1: Ja, ik heb het echt een beetje... Het dat, dat motto is ook... Uh, is van Leonard Cohen. En dat, dat gaat over. Uh, dat is, uh, if it be your will. That a voice be true. From this broken hill. I will sing to you. Dus het is ook uh, bedoeld om. Uh, te laten zingen. Het is, het is eigenlijk bedoeld. Als één groot lied.
2: De, de stem in het boek. Ja. Die, die mij dit verhaal heeft verteld. Is eigenlijk een zangstem.
1: Ja eigenlijk wel.
2: Grappig ja. dat je Leonard Cohen noemt. Want, want hij was natuurlijk eigenlijk een dichter die op een zeker ogenblik van een bevriende muzikant... je kan dit verhaal heel mooi en verheven vertellen. Je kan mm -hmm. het ook wat platter maken. Mm
3: -hmm.
2: Laten we vandaag de platte versie doen. Een vriend zei, ben je er nou nog steeds aan het rommelen met die gedichtjes? Weet je dat als je het popmuziek maakt, dat je er hartstikke rijk van kan worden? Ja. Toen dacht hij, nou ja, dat moet ik ook doen. Hij heeft, hij heeft allemaal mooie vrouwen achter zich aan... en rijdt in een dikke wagen... en ik zit nog steeds een beetje te, te ploeteren, op, mijn, te ploeteren op, op 40 bundeltjes te verkopen. Ja. En zo is het gegaan. Maar eigenlijk dacht hij altijd... ja, was het maar gelukt met die poëzie.
1: Ja. oh ja, dat wist ik niet. Dat hij dat daar een soort van... Uh, ja.
2: ja, misschien zei hij dat, dat ook wel als, als een soort kokette katinka, hoor. Vanuit zijn mooie huis.
1: Ja, precies. Ja, oh. had ik maar, had ik maar. Had dat is een hele maar. makkelijke positie, natuurlijk.
2: Is er bij jou een had ik maar? Is dat, is dat niet zingen, en, een had ik maar?
1: Um, nou, ja, ja en nee. Het is... Uh, Misschien nog heel even terugkomen over op, de, op, de, op de lijnen die ik heb gebruikt. Dus ik heb een aantal elementen gebruikt die echt uit mijn leven komen. Eén uh, daarvan is dat ik zelf ook conservatorium heb gedaan. Um, dat, uh, de, de zangeres uit het boek heeft dat ook gedaan. Eén um, daarvan is dat mijn ouders overleden tijdens het conservatorium. Um, en dat ik eigenlijk na dat conservatorium uh, heb ik nog wel... De Shula, die hier tegenover jou zit, heeft nog wel muziek gemaakt. maar is niet ter carrière uh, uh, als muzikant aangegaan. Dat heeft verschillende redenen, maar. Uh, uh, het is altijd wel. Het, ik heb de deur naar muziek nooit gesloten, dus ik heb uh, het, het allerallerallereerste moment dat ik begon aan dit project, dat was toen ik met uh, uh, iemand Shafina Ben zat van Rose Stories, die aan mij vroeg: wat wil je eigenlijk doen? Uh, wat wil je? Wat wil je echt doen? En toen zei ik tegen haar: nou, ik zou eigenlijk wel eens iets met muziek willen doen. Um, uh, ik wil een muziekvoorstelling over rouw maken. Um, en uh, dat leidde tot een schrijftraject waar een manuscript van kwam. Dat was, een, het was bedoeld als een, als een manuscript voor theater. Um, en dat schrijft, dat theaterstuk is nu dit, eigenlijk dit boek geworden. Maar ik heb dus een heel verhaal geschreven, maar ik heb nog steeds nog geen noot erover gezongen. Uh, dus dat is nog ergens... Ga, het gaat gebeuren. Op een dag ga ik weer zingen hierover. Dat gaat
2: ook nog gebeuren. Dus... Ja,
1: dat zeg ik nu. Ik schrik zelf ook dat ik ervan zeg... nu zeg ik het hardop en dat betekent dat ik, er, dat ik het moet. Maar uh, ja...
2: Daar moet je niet van schrikken, dat moet je omarmen. Ja,
1: je moet het omarmen. Ja, dat je hebt het, het heb, nu uitgesproken. Is, dat, ik heb het nu uitgesproken, mijn het hele het boek gaat erover. Je het geslingerd. Ik heb het in het universum
2: geslingerd.
1: Ja. En daarmee
2: is het al een beetje waar geworden. Ja, he, en nu is het begonnen. Ja. Dit was het startschot.
1: <lacht> nu moet ik wel, ja.
2: Maar, maar je, zegt, je zegt een hoop dingen die allemaal interessant zijn. Dank je. Dat is namelijk <lacht> het niet zingen. Ja. Is dat een had ik? Maar ja, toch wel een beetje. Want iemand vroeg wat wil je? En toen zei je nou toch wel iets met muziek. Dus dat is... In ieder geval een onvoltooide weg, maar de deur is nog niet dicht. Mm -hmm. En je zei, tijdens dat conservatorium zijn mijn ouders overleden. Ja. Daar, daar, daar zit natuurlijk ook iets, iets groters van. Ze hebben het nooit meer meegemaakt dat jij afstudeerde. Of, mm -hmm. of wat doe je dan? Afzingen? Hoe, hoe gaat ja, het eigenlijk? Je studeert
1: af, je doet een eindexamenconcert. Ja.
2: Is dat heel, heel groot dat ze dat niet hebben meegemaakt?
1: Um, ja, natuurlijk. Dat, dat, het is groot als je ouders... Dat soort dingen niet meemaken. Ja, dat, dat, dat is zo. Dat is wel groot.
2: Vertel eens over de droom van het zingen. Wanneer begon dat? Kon je altijd al zingen? Was je altijd al iemand die, die zong?
1: Ja, muziek heeft altijd een grote rol gespeeld. Eh, bij ons thuis. Um, en, en zeker in mijn leven. Ik, ik vroeger, eh, voordat ik zangeres werd uh, speelde ik dwarsfluit. Uh, dat was, uh, dat was uh, uh, op een gegeven moment niet meer stoer. Toen ik 13, 14 was, was dwarsfluit echt niet meer cool. Terwijl het
2: uh, wel een mooi instrument is. Het
1: is prachtig, maar het is, het is ook een beetje zullig. <laughs> Tenminste, dat vond ik toen. Uh, ja, er komt
2: zo'n leeftijd dat je daar gevoelig voor bent... en dan, dan laat je dat vallen.
3: Mm -hmm.
1: ja, dus wat toen, jammer is eigenlijk. Dat is goed. heel jammer. Eh... Uh, uh, ja, dus muziek heeft altijd wel een grote rol gespeeld. Mijn, uh, mijn broer speelde viool. Mijn neven zijn allemaal ook heel muzikaal. Dus er, het heeft altijd, altijd, uh, dat is wel een soort rode draad altijd geweest.
2: En was er dan een moment dat je dacht... oké, okay, ik, ik maak er mijn beroep van. Ik ga die opleiding volgen. Ik ja, ik denk,
1: ik denk eigenlijk dat ik één van die twee stappen heb gemaakt. Namelijk, ik ga die opleiding volgen. Gewoon omdat nou, je komt van een, uh, een uh, uh, middelbare school af... Je wil, iets, je wil iets doen en ja, muziek is eigenlijk het enige wat je kan voorstellen dat leuk is. En je gaat zo'n opleiding doen en op een gegeven moment besef je... oh, maar dat betekent dus ook dat ik er mijn beroep van moet maken. Want uh, ja, dat is nu eenmaal waar ik voor studeer. En dat, dan, dan gaan de droom en de werkelijkheid een beetje met elkaar uh, in gesprek. Uh, want de werkelijkheid van... van muzikanten, van überhaupt cultuurmakers in Nederland. Uh, is gewoon best grillig uh, om daar een beetje een leuk leven van te hebben. Of, nee, dat, dat, nu doe ik alsof uh, muzikanten geen leuk leven hebben, maar het is, het is best nou, niet wel... niet allemaal. Het is be, nee, nee, er zijn zeker niet. Maar het is best moeilijk om, uh, om, om goed uh, te verdienen, bijvoorbeeld, met cultuur. Dat, dat, zie je, dat zien we nu in deze crisis ook. Cultuur is gewoon echt het... Uh, de, de de hekkensluiter, de, de, die, die, die slaat, staat helemaal achteraan de rij bij alle prioriteiten. Dus
2: Net onder de bordenwassers staan ze.
1: Ja, ja. ja, zo, ja eigenlijk wel, ja. Ja,
2: ja het, is, het is heel triest, maar, maar onderaan de totempaal.
1: Ja, dat is zo.
2: De status van kunst in dit land is Het is, is
1: gewoon heel erg
2: droevig. verdrietig. Ja, het ja. is
1: echt heel verdrietig. Ik word er nu ook heel verdrietig van, ja. Ja, is, ik bedoel, we hadden net hiervoor heel even over, over de, de theaters. Die, de, de kappersactie. De, de kappersactie. Nou, ik vind het een geweldige actie. En ik vind, ja, het is gewoon heel jammer dat dat nodig is.
2: Ja, en nog jammerder dat er dan, dat er dan morgen misschien wel boa's binnenkomen... in zo'n theater waar dan voor een keer iets ludieks gebeurt. Ja. En dat ze, dat ze dan wat gaan staan doen? Er doorheen schreeuwen?
1: Ja, Bekeuringen
2: gegeven. uitdelen? Ja. Die mensen in elkaar rossen, wat, wat gaan ze doen?
1: Waarschijnlijk dat laatste.
2: Ja, dat, dan, dan doe je het tenminste wel vol luid. Maar het is natuurlijk wel heel sneu.
1: Ja, nee, als het is, dat, het is uh, heel verdrietig ja. als
2: dat gebeurt. Maar had je dat soort. Want, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die worden opgeleid tot iets wat ze nooit gaan doen.
3: Mm -hmm.
2: Zo zijn er allemaal mensen die doen iets met studies. Nou, die gaan ja. nooit dat in praktijk brengen. Of, of je, je doet kunstgeschiedenis. Nou, die worden ook allemaal niet praktiserend kunsthistoricus. Dus nee. jij wist ergens van: oké, okay, ik doe dit, Dit is mijn passie, maar misschien wordt het niet mijn beroep.
1: Ja, nou, ik, dat had ook te maken met de studie zelf. Want ik. Ik merkte op het consortium zelf al dat, ik, dat, ik een, dat er een honger bleef naar kennis. Want het is een hele fijne studie. Maar het is ook een hele ambachtelijke studie. Dus je leert heel erg veel theorie. Heel veel gehoortraining. Um, um, en dat is niet... Bevoordelijk voor de liefde, in mijn geval, want dat geldt geld echt niet voor heel voor alle mensen, maar in mijn geval was het niet heel bevoordelijk voor de liefde voor de muziek. Uh, dus het, uh, uh, de, de, de passie werd een beetje losgetrokken van door, door die uh, theoretische... theorie. En... Ja.
2: ja. Je, je beschrijft dat heel mooi in het boek, dat, dat, dat het personage eigenlijk is gaan zingen door de liefde voor de blues. Mm -hmm. Een mm -hmm. soort van de, de oermuziek voor haar. Mm -hmm. En dan, dan zegt er een docent die, die verlegt even uit wat de blues is. En doet dat op een soort gekscherende manier waar maar zeker Dedan uitspreekt. Ja. Van ja, Dat is maar simpele muziek. Ja. Daar ja. hoef je niet echt uh, waarde aan te hechten. Ja. En dat dat voor haar eigenlijk een, een soort uitlogmoment is van... shit, maar ik, dit is nou precies wat ik hier kwam doen. Die ja, muziek, precies. daar ben ik hiervoor gekomen.
3: Ja,
1: muziek al om verhalen mee te, te vertellen. Muziek om, uh, te, uh, ja, om, om, om verbinding te maken. Uh, uh, op een manier die, die woorden niet kunnen. Woorden kunnen niet altijd uh, iemand recht in je ziel raken. Soms heb je daar drie noten voor nodig. En dan, dan kom je rechtstreeks binnen. En dat kan muziek. Maar als je dat helemaal gaat ontleden van nou, deze drie noten hier, die, die plaats je nu hier en dan daar. En dan zometeen uh, schop je hem via links erin. En daarom heeft dat dit effect. Nou, dat had op mij heel erg een desillusionerend effect.
2: Je kan de blues niet reduceren tot A, A, B.
1: Nee, dat kan niet.
2: En drie akkoorden. Dat is
1: het? En Dat is het ook niet. Dat is het niet. Het is blues, blues is, is overdracht, het is cultuur, het is. Het is uh, in de blues zit. zit... Pijn. Pijn, er zit een...
2: Overlevingsdrang.
1: Ja, het is, het, is, het is overleving, dat is het.
2: Dat, dat is meteen een, 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 een lijn in het boek die, die er heel elegant in brengt. Want je zei al, ik, ik heb een oma die ooit kon zingen en die het ook niet meer deed. Mm -hmm. En via die oma komt geleidelijk het grotere thema in het boek. Mm
1: -hmm. Het
2: loodzware thema van dat muziek. Overleven kan zijn. Ja. Niets minder. Ja. En dan, dan vertel je over liederen die werden gezongen. in gevangenschap. in mm. kampen. in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. met geen enkel ander doel dan overleven. Mm
3: -hmm.
2: dat, dat, ja. is, dat is best een mokerslag die je dan uitdeelt aan de lezer, vind ik.
1: Ja. Nou, dank je. Dat was het idee ook. Ja.
2: Had je, had je meteen door dat. dat die lijn bestond?
1: Ja. Zeg maar die flits van de inspiratie waar we het net over hadden, dat was dat, was dat moment dat ik za, dat je ziet van er, er is daar een verbinding tussen, tussen, dat, uh, tussen dat wat toen gebeurde, tussen, tussen mijn liefde voor muziek. Want dat is ook. Ik bedoel, dat is ook overleven. Als je, als je op die manier uh, kan overdragen. Uh, op, op die manier niet hoeft na te denken over die dingen. Dat is ook een vorm van overleven. Uh, en uh, uh, ja, mijn oma zong ook uh, in het kamp. En uh, uh, ja, dat is zo'n mooi gegeven dat, dat, uh, ja, dat ik dat heel graag. Daar, dat zag ik samen. En daar, daar heb ik aan geboetseerd. En dat is uiteindelijk de, de kern van het verhaal, denk ik.
2: De kern van het verhaal is niet alleen waarom zing ik niet, maar ook. Wie ben ik? In welke lijnen sta ik? Wat draag ik met me mee? Kan ik mij loskoppelen van tradities? Ja, ja, mag ja. mijn leven echt beginnen waar, waar ik geboren ben? Of ja. moet, moet ik al dat verleden meetorsen? Ja. En welk deel heb ik dan recht op? En ja. welk deel niet? Precies. Wie mag ik zijn?
1: Ja, je legt het beter uit dan ik het zou kunnen zeggen, denk ik.
2: <laughs> het, het, zijn, het zijn prachtige, maar ook, ook best wel grote vragen.
1: Ja. Ja, dat is ook zo. Nee, het is... Het is uh... Het, het zijn ook hele grote vragen. Ik, ik, het, het gaat over uh, de confrontatie aangaan met een erfenis. Um, en, en daar ook helemaal niet per se zin in hebben. Eigenlijk dat ook helemaal niet willen. He, niet alleen omdat het gewoon hele grote ballast is die, die je mee tors, Maar ook gewoon omdat je geen zin hebt om... Om ermee bezig te zijn. Je torst het mee, maar je wil het ook lekker in die bagagebak houden. En dat kan niet. Dat kan niet eeuwig. Tenzij je. Als je een scheppend, levend mens wil zijn, moet je ook.
2: Op een dag moet je dat aangaan.
1: Ja, je moet het aangaan.
2: Daar zit ook iets dubbels in, omdat. Er eigenlijk als aan jongere generaties aan de ene kant wordt verteld, dit is heel belangrijk, heel groot, en aan de andere kant blijf er vanaf. Mm -hmm. Dit is niet jouw verleden.
3: Mm.
2: Je hebt er niks te zoeken. D er heerst ook vaak een soort geheimhouding
1: ja, rond,
2: rond trauma's, ja.
1: ja. Op wat voor manier?
2: Van, van nou, het gaat er heel vaak over, maar dan indirect, maar je mag er niet naar vragen.
1: Over trauma in het algemeen. Over je? trauma
2: in het algemeen, ja. heel generaliserend. Ja, ja. En bij oorlogstrauma geldt dat ook. Dus ja. dan is een oorlog al, al om aanwezig. Mm. Maar waag het niet in haar te vragen als, als notneusje?
1: Nice. Ja, ja, en dat en is, in, voor mijn positie, ik heb natuurlijk ben natuurlijk een beetje een gekke uh, mix. Mijn vader, uh, je noemde het al, even die, die dat was de psychiater, Louis Tas. Die kwam uit 1920. Dus dat is een behoorlijke leeftijdsverschil. Een
2: relatief oude vader. Een relatief
1: oude vader. Dus ik ben eigenlijk een tweede generatie in een derde generatie lijf. <laughs> uh, uh, en dat, dat, is, dat brengt allerlei gekke vragen met zich mee. Inderdaad, hoe, in hoeverre gaat dat over mij? Uh, mag ik daar wel uh, mee bezig zijn? Moet ik er niet eens over ophouden? Uh, dat zijn allemaal vragen die je, die je, die je meeneemt.
2: Hoe, hoe was dat? Werd er thuis veel over gepraat? Nooit over gepraat? Was het aanwezig?
1: Nou, er werd wel eens over gepraat, ja.
2: En ja. Hoe, hoe ging dat?
1: Uh, nou, van het, het, het verschilde heel erg. Het, dat kon, kunnen grapjes zijn. Dus uh, als ik mijn bord niet leeg had, dan zei mijn vader: nou, je hebt duidelijk de oorlog niet meegemaakt.
2: Als grapje. Als
1: grapje, zeker. Uh, maar we zijn ook, we zijn ook bijvoorbeeld uh, uh, Bergen-Belsen. Mijn vader heeft in Bergen-Belsen gezeten. En uh, Bergen-Belsen had op een gegeven moment een, uh, uh, een, een nieuw herdenkingscentrum. Uh, en daar werd mijn vader voor uitgenodigd als eregast En daar ging ik met mijn uh, ouders en mijn, mijn uh, broertje naartoe. Uh, dus, dus we hebben ook gewoon die plek bezocht. En uh, zijn daar naartoe gegaan. Uh, wat een hele, hele gekke reis was. Uh, maar het werd, niet, het werd niet vermeden zoals ik wel vaker... Dus, zoals ik wel vaker hoor van mensen dat het er echt helemaal niet over mocht gaan. Dat was niet het geval. Er werd wel over gesproken.
2: Je kon er ook naar vragen als je dat zou ja, willen. Ja, je kon
1: erover vragen. Ja, zeker.
2: Zo'n reis met je vader naar het kamp waar hij. Ja, waar, waar hij met, met het grootste gemak had kunnen sterven. Mm. Dat, dat lijkt me zeer aangrijpend.
1: Ja, dat was heel bizar.
2: Voor jou, maar ook, ook voor hem natuurlijk.
1: Ja. ja dat is heel hoe, gek. hoe ging dat? Nou, ik, ik was met mijn broertje en we. En wij hadden eigenlijk de hele tijd de funeral giggles. Dat zijn zeg maar de... de, 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 de van, van de soort
2: zenuwen de dat zenuwen je moet
1: lachen. Lach. ja. We gingen daar met de trein naartoe. Nou, dat is op zich al... Nou ja, ik dat weet zal niet. beladen. Dat natuurlijk. zal beladen. Nou, ik, ik zeg dit voor de luisteraar met een soort van rare glimlach op mijn gezicht. Omdat ik het nog steeds heel grappig vind ergens. Dat je dus met de trein naar Bergen-Belsen gaat.
2: Van alle vervoermiddelen. Van
1: alle vervoermiddelen. En toen hadden we vertraging. En toen zei mijn broertje, nou die Duitse spoorwegen die zijn ook niet zo efficiënt als het uh, ooit geweest is. Nou, en daar hebben wij dus dan heel erg hard om gelachen. En dat naast een vader die uh, ons soms niet goed hoorde, want hij was vrij doof. Uh, hij was best wel oud, dus hij hoorde onze grappen niet. Dus het was een hele rare twee uh, ja, tweebenige
2: uh, En hoe oud waren jullie toen allebei?
1: We waren... Uh, pubers of tieners in elk geval. Ja, ik denk jaar of 18.
2: 19. Dus ook een beetje bezig met, met schoppen tegen alles. Ja, sowieso. Wat, wat ja. heilig is. Ja,
1: maar ook omdat je gewoon, je weet echt niet wat je daarmee aan moet. Je, je, uh, en dat, dat ging natuurlijk ook wel voorbij hoor. Die, die, die rare spanning dat, dat, dat toen we daar waren. En dan was er dus inderdaad een enorm herinneringscentrum. Met allemaal getuigenissen en foto's van hoe die mensen daar werden uh, uh, bevrijd. Um, waar mijn vader dus bij was. Wat echt heel absurd is. Dat, dat, nou, dat, dat, dat hij dat, als jonge, dat, hij dat als, als jonge man heeft meegemaakt. Dat hij dat als jonge man heeft meegemaakt. Daar kan je helemaal niet bij. En dat is ook iets wat ik... Uh, zeg maar Die, die, die gekke generatieverschillen... Uh, dat heb ik ook geprobeerd om in dit boek te verwerken. Want... Als iemand uit een uit zo'n andere tijd komt met zulke andere ervaringen, dan is dat bijna alsof hij echt uit een ander land komt. Um, en uh, de, 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 ik, heb, ik heb ook heel veel, voel heel veel verwantschap met mijn vrienden die culturele uh, achtergrond hebben. Omdat het dat, uh, zeg maar een, een ouder uit een ander, ander land brengt heel veel, uh, heeft heel veel consequenties. Waaronder een hele specifieke schaamte voor je ouders. Uh, die, die, die gaat over uh, niet helemaal uh, tussen, een beetje tussen wal en schip vallen van, van, de, van, van je, je leven zoals je die met je vriendjes beleeft en je leven zoals je dat. Die
2: ouders hebt. die dat dan net niet helemaal begrijpen of net niet helemaal ja. kunnen meekomen, die, Precies. die je steeds dingen moet uitleggen.
1: Ja, ja, ja.
2: En een, en een vader uit een andere tijd,
1: ja, echt die een andere heeft andere dat tijd. dan ook. Ja.
2: En ja, ze, ze hebben het dan tegenwoordig over derde generatie... of zelfs vierde generatie trauma. Mm. In dit geval begrijp ik dat altijd heel goed. Omdat het doel van de naties was het vernietigen... Mm -hmm. van elk potentieel nageslacht meteen ja. ook. Ja. Dus, dus deze actie was zoveel groter dan alleen de eigen tijd. Ja. Alle generaties daarna hadden er niet mogen zijn in hun visie. Ja. Ja. Dat, dat is al een traumatisch gegeven.
1: Ja, dat is, dat is heel traumatisch. Uh, dat is iets wat heel erg natuurlijk aan, aan uh, Joden uh, in, in Amsterdam en in Europa is uh, toebehoort, Maar het is zeg maar dat, dat intergenerationele trauma van uh, afstammeling zijn van mensen die ontmenselijkt zijn, dat is natuurlijk een veel breder thema. Uh, dat is ook denk ik heel erg de, de link met de blues bijvoorbeeld. Uh, um, dat. Uh, het, het onder ogen zien van, van die trauma's die vaak veel verder terug gaan. Uh, dat is niet alleen aan, aan joden voorbehouden. Ik heb toevallig de luxe dat ik uh, voorouders had. Die veel hebben nagelaten, die veel hebben geschreven. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die, die dat niet hebben. En, uh, die de,
2: de tot slaafgemaakten. De tot
1: slaafgemaakten, ja. Die, zeker. die
2: mochten geen ja. eigen cultuur meer hebben. Want was dat was een gevaar voor opstand. Ja. Dus ja. die werden losgetrokken van familieverbanden, van taal. Ja. van herkomst, van, van religie. Ja. ja. En, en de blues was een van de weinige dingen die ze hadden. om, om nog een eigen cultuur erop na te denken. Ja, de blues houden.
1: was ook verzet. Uh, het was ook. Uh, en, en verzet in, in de. in de meest essentiële. vorm. Want het was. Uh, cultuur en cultuur is mens blijven. Um, en dat is ook. Uh, waarom het zo zonde is om. Blues te reduceren tot een simpel schema van twaalf van maten.
2: Ja, dat is gewoon een symptoom van het allemaal niet begrijpen.
1: Ja, van de, maar, van maar wat
2: er ook is, er zullen bedrijven. altijd mensen zijn die het niet begrijpen. Ja. En dat kunnen ook best heel geleerde mensen zijn. Ja. Die ja. het gewoon echt totaal niet snappen.
3: Ja. ja.
2: Moeten we daar dan weer mee met de mensen die het niet begrijpen? Ja,
1: ik weet niet of je daar iets mee moet met mensen die het niet begrijpen. Maar ik denk dat het wel goed is om... T, uh, om te weten dat het ook wel begrepen wordt.
2: De hele wereld begrijpt de blues inmiddels verder buiten de conservatoria, denk ik. Ja,
1: ik hoop ook dat dat. nou nee goed. Nee. Ik hoop dat het conservatorium waar ik heb gestudeerd dat 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 uh, misschien misschien inmiddels een iets andere visie over de blues heeft ontwikkeld. Maar
2: uh, hoe, hoe is eigenlijk de, de rest van jouw familiegeschiedenis gegaan in de in, in de oorlog?
1: In de oorlog bedoel je.
2: Uh, wie hebben wie hebben het overleefd en en wie niet? Want, nou, want jouw vader heeft het. Overleefd. Ja, wonderbaarlijk.
1: Ja, en mijn opa en oma ook. Dus, uh, 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 die hebben samen in bergen belsen gezeten. Um, en mijn tante, die is uh, gevlucht nog op het, uh, in het station, of op het station in uh, Amsterdam. Dus die heeft niet eens uh, in een kamp hoeven zitten. Um, dus, uh, wonderbaarlijk genoeg hebben zij het allemaal overleefd. En dan aan mijn moederskant heb je weer een heel ander verhaal. Uh, waar ook niet altijd... Dat is weer, trouwens een heel andere... Uh, um, daar ging er, werd er heel anders mee omgegaan. Dat was een, daar weet ik veel minder van, bijvoorbeeld.
2: Je, je noemt het wel in je boek. En dan noem je het, ja. het thema van de, van de vader-Jood. Ja. Dus dat je, dat je Joods genoeg bent om Jood te zijn in de, oor, in de ogen van de nazi's. Mm -hmm. Maar niet Joods genoeg om, om Jood te zijn in de ogen van de, de Joden. Joden.
1: Ja.
3: Ja.
2: Nou, ook weer niet alle Joden, maar goed, dan, dan eigenlijk val je dan er een beetje tussen. Ja. Mag je wel aanspraak maken op die traditie? Ja. Dat soort dingen.
3: Ja,
1: ja dat, dat, is, dat is een hele gekke positie. En dat is: uh, uh, ja, er worstelen heel veel mensen mee. En dat is ook steeds meer een thema, begrijp ik, uh, in de Joodse gemeenschap. Om daar misschien toch iets coulanter in te zijn, omdat het, uh, omdat, dat, het is een hele rare vorm van uitsluiting is
2: jij hoort er wel bij, jij hoort er niet ja, bij. Ja. Dat, dat soort dingen.
3: Ja.
2: Leefden jullie heel erg in, in een Joodse traditie? Was er een groot bewustzijn? Gingen jullie naar de synagoge, vierden jullie uh,
1: nee, eigenlijk geestdagen, helemaal dat niet. soort dingen? Nee, nee, nee.
2: Heel seculier.
1: Nee, dat is, ook wat ik, uh, in, in, dat is ook wat ik in het boek beschrijf, is dat, dat het um, een hele aanwezige, het is eigenlijk een soort sluimeridentiteit die er was. Um, we, ik, ik heb altijd wel geweten dat, ik, dat, dat we daar vandaan kwamen. Maar er werd niks mee gedaan. Um, uh, we hebben, ik heb een hele Joodse naam bijvoorbeeld. Uh, die ik zelf nooit uh, heb begrepen. Um, ik heb ook nooit begrepen waarom, waarom ze voor zulke Joodse naam hebben gekozen. Um, um, uh, ik denk dat ik daar nu iets beter begrip van heb. maar dus, dus het, het boek gaat ook heel erg over hoe moet je nou omgaan met zo'n... Cultuur, zo'n identiteit die je uh, wel hebt gekregen en niet hebt gekregen. Die je, die je niet hebt leren kennen.
2: Is het wel jouw identiteit? Hoor je wel bij die cultuur? Moet je, moet je die eigenlijk in leven houden via jezelf? Ja, of? ja. Dat, dat soort vragen gaat ja. het over. Ja. Als, als zingen zo belangrijk voor je is, waarom, waarom doe je het dan niet elke dag eigenlijk?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Nou, ik heb, ik heb nu ik heb twee hele jonge kinderen. Waarvoor de jongste is nu vijf maanden. En ik zing voor mijn kinderen heel veel.
2: Gewoon oh, slaapliedjes en wakker ja, eh, worden. En dat is een
1: hele andere manier van weer met die muziek in aanraking komen. Ja, nou ja. Het, het is een hele goede vraag natuurlijk. Waarom zing je niet meer? Het is uh, zo niet, niet goed voor, dat je er niet van over kunt. Uh, ja, precies. Ja, precies. <laughs> <laughs> nou ja, het, het, dat is, het, ik bedoel. Ik, in principe moeten mensen natuurlijk gewoon dit boek lezen, want, want daar komt een, in elk geval een antwoord op de vraag. Uh, voor voor uh, de shula uit het boek, in elk geval. Uh, voor de shula die hier tegenover je zit. Is het, is het een vraag waar ik ook gewoon niet echt een antwoord op heb, nog per se? Omdat, het, uh, um, omdat ik niet de uh, muziek uh, um, buiten de deur heb gezet.
2: De optie is er nog. De je optie het niet is er nog. Definitief opgegeven.
1: Nee, precies. Maar ik heb ook, ik heb ook gewoon. Uh, ik kies gewoon eigenlijk in het dagelijks leven voor, voor andere dingen dan voor zang.
2: Kan natuurlijk ook. Ja. Ik, ik vind het zo mooi dat je, dat je schaamte noemt: dat, dat, je, dat je zegt van ja, een, een vader. Het lijkt op een biculturele vader, maar hij was van een andere generatie. Mm. Daar zit al een soort gène in van, mm -hmm. oh ja, papa kan niet meekomen. Mm -hmm. Je hebt het over die cultuur, mag ik daar wel of niet deel van uitmaken? Daar zit ook alweer een soort gène in. Ja. Um, heb ik wel recht op deze trauma's? Want ik heb het natuurlijk helemaal niet zo erg gehad als de generaties voor mij. Mm -hmm. Het is weer schaamte. En je vader, als psychiater, was de grote schaamte-expert. Mm
3: -hmm. ja.
2: ja. Met, met de Schaamteclub had hij? Ja,
1: het Schaamteclubje.
2: Wat, wat was het Schaamteclubje?
1: Het schaamclubje was een, een, een groep van mensen die... Uh, oorspronkelijk waren het uh, psychologen en psychiaters. Het is opgericht door mijn vader en door Heleen Terwijn. En zij kwamen wekelijks, denk ik, misschien maandelijks... samen om uh, van alles met elkaar te bespreken rondom het thema schaamte. Uh, omdat schaamte een hele uh, belangrijke... en vaak onderbelichte emotie is... Um, in heel veel dingen, maar in, in, in het bijzonder, denk ik... in het, in het geval van mijn vader, in, in, de, in het verwerken van het, het trauma... van de oorlog, speelt schaamte een hele grote rol. En om nog even terug te komen op je vraag... waarom zing je niet meer? De schaamte, de schaamte, die, die heeft, daar, de, de schaamte heeft daar natuurlijk ook alles mee te maken.
2: Omdat je op een podium moet staan, of, of in ieder geval voor een groep... en dan je zang moet laten horen, je stem ja, moet je, verheffen.
1: Ja, je, je moet je laten zien... En schaamte, schaamte zorgt ervoor dat je dat je uh, dat je, je, in, je, beeld je eigenlijk in. Je fantaseert dat mensen uh, het verschrikkelijk vinden wat je doet. Sowieso. En dat ze daar nog gelijk in hebben ook. Um, en uh, dat, dat een schaamte zijpelt door generaties heen. En het is, het is een hele nare, verlammende emotie om te hebben. Um, heel anders bijvoorbeeld dan woede... Uh, of verdriet, wat woede heb je, dat kan je naar buiten richten. Verdriet, dat heeft ook een soort mooie...
2: Bevrijdende werking. Bevrijd,
1: ja, of het gaat in elk geval, het kan ook over liefde gaan. Verdriet is ook het verlies hebben over iets. En dat iets heb je ook lief gehad. Dus dat heeft ook iets, dat kan ook iets heel moois hebben. Verdriet om iets. En schaamte, dat, dat verteert je echt. Dat maakt je echt een beetje kapot van binnen.
2: Schaamte is sociale pijn, is geloof ik een citaat ja. van jouw vader. Ja, klopt. En... Schaamte staat ons vaak in de weg. In de verwerking van dingen. Omdat we niet kunnen praten vanwege schaamte. Mm -hmm. Maar het is ook de basis van onze neuroses. Mm. De schaamte is dat je, dat je ineens naakt in een winkelcentrum staat als de enige. Ja. En daar ben je dan bang voor. Dus dat is een basis van een soort neurose. Dat je, dat je denkt, God, ja, we zijn allemaal onder die kleren naakt. En ineens kan je daar staan. En... Daar begint al een beetje het, het neurotische zich te manifesteren bij dat soort gedachten.
1: Ja, ja, ja ik, weet, ik, weet, neurose, ik weet niet of ik, het, of, of ik per se de neuroze, of ik, of ik het daarmee eens ben, of het neurotisch is. Uh, ja, nee, ja, ik, moet, ik moet er even over nadenken.
2: Potentieel neurotisch.
1: Potentieel neurotisch, ja. In die zin is het neurotisch omdat het, uh, uh, het bestaat, zeg maar, het bestaat alleen maar tussen je oren. Het is niet echt. Schaamt het is, het is, is een waan. Het is een waan. Het is een. Het is een. Ja, het is een waan. Dat is wel een mooie manier om het te zeggen.
2: Want wat, wat dat beschrijf je in je boek zo mooi dat, dat je vader op een, op een zeker ogenblik het er ook over heeft van eigenlijk maakt degene die zich schaamt zichzelf groter dan die is. Ja. Ja. Plaatst zichzelf in het centrum waar die niet staat. Ja.
1: Ja. Ja. Je denkt iedereen kijkt naar mij en iedereen vindt mij verschrikkelijk en. Uh, uh, en ze hebben nog gelijk ook, ik ben ook verschrikkelijk. Dat is, dat is eigenlijk de, uh, de gedachtenspiraal waar je in terecht komt. En uh, uh, dat is natuurlijk heel verlammend. Als je creatief wil zijn, dan, dan maakt dat alles kapot. En dat is ook uh, 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 dat, soort, dat soort schaamtegevoelens zijn ook op een gegeven moment een beetje een motor geworden voor dit boek. Omdat ja, de schaamte dat, je kan daar niet omheen. Je kan er niet omheen als je. Uh, als je wil maken je moet je moet er doorheen dus je, je moet, moet het er doorheen kijken. ja
2: het tegenovergestelde is juist ik, de gedachte dat je denkt ik ga het helemaal maken dit 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 wordt een ja. fantastisch boek
1: maar dat kan je dus tegenover zetten
2: ik word de nieuwe proest Let ja. maar op
1: ja 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 nou dat ik bedoel ik, ik ken weinig makers die op die manier maken ik bedoel ik nou ja, ken er een
2: paar. Ze hebben dus niet gelijk, ze zijn, maar ze zijn, ze zijn er. Ze ja, ja. zijn
1: niet per se de meest leuke mensen. Uh, om Dat is mijn ervaring. Mensen die echt uh, schaamteloos zijn. Dat zijn niet per se leuke mensen. Um,
2: het wordt ook niet altijd de beste boeken. Al denken nee. de auteurs daar vaak zelf dan net iets ja. anders over.
1: Ja. En schaamte is dus, heeft ook ergens een hele nuttige functie. Want het, het zorgt er wel. Het is, een, ook een, het is ook een sociale emotie natuurlijk. Het heeft, het heeft ook een sociale functie. Um,
2: om um je binnen de groep te houden? Ja,
1: om je binnen de groep te houden. Maar dat kan dus ook heel erg doorslaan.
2: Maar je maakt eigenlijk een fantasie van de te anticiperen nederlaag. Ja. En dat is schaamte.
1: Ja en, en, ja, en om daar tegenover te zetten... inderdaad de fantasie van het kan ook lukken. Uh, dat, is, dat, dat is eigenlijk het enige remedie. En uh, uh, Ja, tenminste, dat is mijn ervaring... Uh, voor mij heeft iemand dat tegen mij gezegd: maar wat als het lukt?
2: Had je die mogelijkheid wel eens overwogen? Had je
1: dat wel eens overwogen? En uh, dat was trouwens Erik van Brug. Ik vind het wel leuk om heel even zijn naam te noemen. Omdat,
2: omdat, omdat, hij, omdat, omdat hij helaas hij, niet meer leeft. Omdat
1: hij helaas niet meer leeft. Um, en die, uh, die met één opmerking, heeft hij, eigenlijk, uh, heeft hij eigenlijk me doen inzien dat ik me schaamde daarover. Maar ook dat ik uh, dat ik. Uh, dat het dus niet zo hoeft. Dat je niet die kant hoeft op te gaan.
2: Je hoeft jezelf niet te gezelen met, nee, de, nee. met, met faalangst. Nee. Maar was je vader eigenlijk een schaamtevolle man zelf?
1: Um, ja, ja. Waarbij hij,
2: ik bedoel, zat hij zelf vol, vol schaamte?
1: Ja, ja. ja, hij noemde zichzelf ook wel uh, schaamte-expert. Uh, de, de, ervaren, de ervaren schamer. Ja.
2: Yeah. Je, je beschrijft één moment dat, dat dan op een gegeven moment de bakker zegt... Lekker met je kleindochter op pad. Ja. En dat hij met een soort knipoog naar jou zegt: ja, ja, lekker met mijn kleindochter op pad. Omdat mm. hij, dat hij het niet durft of niet wil ja. corrigeren.
3: Ja.
1: ja.
2: Dat is de bakker. Die man wil in essentie alleen maar kaaskoekjes verkopen.
3: Ja, ja,
1: ja. Dat, dat is natuurlijk. Dat, dat soort gedrag krijg je dan dat iemand. Uh, uh, nou, tenminste, ik weet dat ook niet zeker. Ik, ik omschrijf ook in, in die scène. Uh, uh, het is ook, het is ook deel, deels een fictieve scène. Maar ik omschrijf daarin ook van... wat is nou de reden uh, dat iemand niet gewoon zegt... nee hoor, dit is mijn dochter. Um, uh, is dat schaamte? Ja, dat of je wilde, ook de vraag. Je
2: wil ook misschien de schaamte je, bij de bakker vermijden. Precies,
1: want het kan ook gaan over... iemand anders niet een vervelend gevoel geven. Maar, het, maar de vraag... Uh, ben je lekker op stap met je opa? Die kreeg ik heel vaak. En, en uh, kregen we heel vaak. En uh, daar kwam eigenlijk altijd een soort van uh, dempende reactie op. Het was nooit van: nee, nee, uh, dit is mijn dochter. En dat, dat is heel, uh, heel frappant. Achteraf vind ik dat heel geinig om daarover na te denken. Wat dan eigenlijk wat de dan reden eigenlijk? was. Ja. Wat, wat ja. denk je? Nou, ik denk, ik denk: mijn vader was een hele sociale man. Dus ik denk dat hij dat de bakker niet. Uh, uh, een rot gevoel wilde geven. Maar voor mij wekte die vraag heel veel schaamte op. Want uh, 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 ja, je hij vader is heel dat... oud. Je en vader... hij wil
2: niet zeggen dat je de dochter bent. En nou, hij... nee, ja. nee, gewoon de,
1: de, het feit dat iemand denkt dat mijn vader mijn opa is. Dat vond ik heel gênant. Als kind. En achteraf, achteraf kan je dat heel erg relativeren. Maar als kind vond ik dat heel, heel erg...
2: Want dat, dat maakt jou een uitzondering met een ja, oudere vader. Je valt
1: buiten de boot, ja. Je, 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 je valt uit de toon. Ja.
2: Had, had hij, denk je, ook, ook schaamte over het overleven van de oorlog? Ja. Dat hij het wel gered had?
1: Nou ja. Uh, dat, is een, dat is een hele ingewikkelde vraag, vind ik. Omdat het. Uh, ja, dat is gewoon een hele beladen vraag. Maar ik denk uiteindelijk ja. En, dat komt om, en de reden dat ik dat zeg is omdat dat er altijd, uh, als je er naar vroeg, dan kwamen er antwoorden over, ja, maar wij hadden nu eenmaal toevallig konden we, konden we dat doen en daarom hebben we het kunnen overleven. Er uh, uh, waren altijd uh, omstandigheden die, die, die ervoor zorgden dat ze in ervoor zorgde dat ze, dat ze in een positie geraakten. En dat, uh, ja, dat, heeft, dat, dat, is, dat is een soort survivor's guilt, survivor's shame. Uh, ja, dat, dat denk ik wel.
2: Dus, dus dan maak je het een soort passieve handeling. Het was toeval dat wij ja, het was daar toeval. terecht kwamen. Ja, we hebben ja. niet iets goeds gedaan of we zijn niet een held... of, of, ja. of handig geweest of, of wat dan ook. Nee, precies. Dat, dat kan, je kan je natuurlijk helemaal niet zeggen... Want daar zou een soort schuld aan al die doden in zitten. Ja. Dat is natuurlijk niemand die, die daar wil komen.
3: Ja.
1: Nou, Ik denk, dat, maar ik denk vooral dat de grootste schaamte... Want er is, dus het is natuurlijk een hele weerwar aan emoties. Je kan daar niet per se... Ik denk niet dat je daar een ja of nee antwoord op kan geven. Maar de grootste schaamte zit natuurlijk in, in hoe je wordt behandeld. Dat je ontmenselijk bent. Dat, dat je, je ontmenselijk bent. bent. Dat is de grote schaamte van, van de overlevers... Van de oorlog.
2: Dat ze zichzelf hebben gezien in die positie... waarin je eigenlijk tot iets lager dan een beest bent gemaakt.
3: Ja. ja.
2: En dat was, dat was moedwillig dat ze, dat ze zo ontmenselijkt werden. Want dat maakte het makkelijker om ze, om ze op te ruimen.
1: Om ze tot doelwit te maken. Ja, om ze om tot doelwit ja, te maken. En ook om, om, om in, de, in de maatschappij ze te isoleren.
2: Het is zonder gruwel dat je, dat je er eigenlijk niet, niet over wil nadenken.
1: Mm -hmm. Precies, ja. ja. Je wil er helemaal niet over nadenken. Je wil helemaal niet dat het zo is. Dat het echt is gebeurd.
2: Wat, wat, wat was je vader eigenlijk verder voor vader? Wat was het eigenlijk verder voor man? B buiten uh, de oorlog en, en de Buiten de oorlog en de
1: schaamte. En, en de schaamte,
2: en, en, de schaamte. En, het, en het ouder zijn.
1: Ja, nou, het was een hele lieve... Grappige man. Heel sportief. We gingen altijd zwemmen samen. En hij kwam uit een andere tijd. Dus de rolverdeling thuis was echt wel uit een andere tijd. Ook mijn vader, die was aan het werk en mijn moeder, die deed de verzorging. Ja.
2: In die zin, wel gewoon een soort traditioneel patroon, eigenlijk.
1: Ja, wel echt een traditioneel patroon. Hij kwam echt uit een tijd dat, dat de kinderen aan tafel niet spraken. Uh, hij werd zelf opgevoed door nannies. Dus dat is wel... Uh, en het was trouwens niet dat wij aan tafel niet mochten spreken hoor. Want dat, dat, was, het was, dat had ook helemaal nooit gekund. Want daar waren er veel te veel kinderen voor. Maar uh, uh, dat was wel de tijd waar hij uitkwam.
2: Hij is wel gemoderniseerd in die zin.
1: Zeker, ja. Ja, ja.
2: We hadden het over de blues als een manier om te overleven. En uh, dan moeten we ook luisteren naar iets van, van blues. Maar ik, ik dacht, ja, we gaan iets wat er heel erg tegenaan schurkt... maar het net niet is, ja. Aretha Franklin. Omdat.
1: Ja, ik vind dus Aretha Franklin Blues. Ik, 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 ik gebruik blues altijd om een soort van bredere, uh, breder genre aan te geven. Ik weet dat het niet strikt genomen echt de blues is, maar ik vind Aretha Franklin blues.
2: Nou, het is in ieder geval doordrenkt van de blues.
1: Ja. Precies.
2: En niemand de, kan in de, de alles blues. wat ze zingt het zo laten doorcijpelen. Ja. ja,
1: precies.
2: Dat, dat ze weet wat het is. En als je het hebt over zingen, dan, dan wordt het niet echt veel mooier dan dit. Nee,
1: absoluut.
2: Ga gaan luisteren naar uh, Don't Play That Song For Me. Fijn. Dank Aretha Franklin, een van de grote idolen van mijn gast dit uur. Shula Tass is hier schrijver. Die heeft een roman geschreven waar gezongen wordt. is toch geweldig dit, Aretha?
1: Ja, ja. ja. Voor Aretha dan kan je me echt voor wakker maken. <lacht> Nog steeds. Ja. En
2: doordrengt van, van de blues. Je zei over de blues. De blues is belangrijk, want het is een manier van overleven. En zingen kan een manier van overleven zijn. Jij ging zingen en iemand vroeg vrij terloops: waarom, waarom doe je dat eigenlijk niet meer? En, en zo'n simpele vraag werd het begin van het onderzoek dat uiteindelijk leidt naar thema's als identiteit, schaamte, in een traditie staan, omgaan met het verleden van je familie. Mm. En vooral het gegeven dat je een grootmoeder hebt gehad die ook zong en op een dag ook niet meer zong. Mm -hmm. En die in het kamp gezongen heeft om daar zichzelf in leven te houden. Mm
3: -hmm.
2: Jiddische liederen waren het geloof ik. Ja. Dat, dat was eigenlijk een groot gegeven... waar langs je dit als een soort compositie hebt opgebouwd. Die zei, ik ben echt muzikaal te werk gegaan... met thema's, kleuren, refreinen, tegenkleuren. En ja. zo dat boek maken. En over schaamte zei, het was Erik van Brugge... inmiddels niet meer onder ons, die zei... het kan ook wel lukken... Ja omdat je al die schaamte geïnternaliseerd had. Wat als dit boek niet goed wordt? Wat als ik kapot word geschreven?
3: Hmm.
2: Wat als maar één bal krijgt in de Volkskrant? <laughs> wat als niemand het koopt? Nou ja, je, je kent die riedel vast beter dan ik zelf.
3: Zeker.
2: En ja. zo spraken we over, over het, het zingen. Wat je niet helemaal hebt afgesloten. Want dat gaat toch wel een keer gebeuren. Dit moet ook een voorstelling worden uiteindelijk. Zo ben je eraan begonnen. Dus... Zo
1: ben ik aan begonnen inderdaad, ja, ja,
2: ja. En we hebben het gehad over, over jouw vader en, en over het oorlogsverleden. Mm -hmm en Bergen-Belsen bezoeken samen met je vader. Als mm -hmm. tieners een beetje grapjes maken over de Duitse spoorwegen. Van nou, vroeger ja. reden ze wel op tijd. Dat soort humor, galgenhumor eigenlijk.
3: Ja,
1: ja. Over de oorlog wilde ik het dus helemaal niet hebben in het boek. Ik wilde helemaal niet daarover praten. Want ik dacht, gaan we weer. En ik merk nu ook van, oh ja, shit, nou we zitten erin. En ik moet het toch benoemen dat dat dus blijkbaar ook weerstand op, opriep. Uh, uh, en ook nu weer oproept. Bij jou zelf. Bij mijzelf, omdat ik denk, hè, ik, het, het is natuurlijk voor mij, is het, is het een soort grondtoon geweest, die oorlog. Uh, maar ik weet dat mensen in mijn omgeving, of nou ja, gewoon mijn generatiegenoten, uh, er is een hele andere houding ten opzichte van die oorlog. Heel veel mensen hebben zoiets van, ja, moeten we het daar nou nog steeds over hebben? En ik deel dat ook ergens, maar uh, ja, Je kan er dus niet omheen. Of tenminste, ik kon er dus blijkbaar toch niet he omheen.
3: Helaas.
2: Dat is bijna een soort schaamte ook. Ja, Van moeten, moeten we het er weer over hebben? Ja, ja. Ik vind dat we het er nog wel over moeten hebben.
3: Ja. Nou,
2: en jammer. In, in, in ja. deze generatie en, en die ja, daarop. Oh, deze
1: generatie, ja precies. En ja. die daarna. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Je zou het bij... dat, dat is ook een eigenschap van schaamte. Dat je, de, dat je, dat je het wil gaan vermijden, de dingen. Um, terwijl... Terwijl, je, terwijl het heel erg nodig is om, de, om die dingen aan te kijken. Je moet het recht in de bek kijken.
2: Het is heel angstaanjagend om het in de bek te kijken. Maar, maar toch maar doen. Ja. Vervolgens zeggen mensen dan graag iets van... ja, we moeten daar lessen uit trekken, Maar dat gaat toch niet lukken. Welke les zou je eruit moeten trekken? En elke keer als iemand denkt... nou, ik denk dat ik die les heb. Mm -hmm. dan, dan, dan wordt het eigenlijk heel gênant. Mm -hmm. Dan gaan ze zeggen van uh, vaccinatie... En dan, dan heb ik de les getrokken uit, uit de oorlog. Dat wordt alleen maar pijnlijk. Ja. Het, wordt, het wordt eigenlijk ook vaak een beetje dom.
1: Ja, het is heel, het is heel dom.
2: Ja, dus, dus zo concreet hoeft, hoeft het ook niet te Ja, ik kan er heel veel over zeggen.
1: Maar ik laat het gewoon op het woord dom houden.
2: Ja. Je, je zei, ik voel me eigenlijk ook wel eens verwant... met, met mensen met een biculturele achtergrond. Mm -hmm. Om, omdat je daar een soort herkenning in hebt. En ja. dat vind ik eigenlijk wel interessant. Omdat je, dat je strikt genomen niet een biculturele nee. achtergrond hebt.
1: Nee, nou, dat, 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 dat komt dus omdat uh, ja, uh, uh, het Nederland van 1920 is echt een heel ander land. Uh, en, en het ik, land van
2: jouw vader, het zeg Het land maar.
1: van mijn vader is echt een ander land dan het land waar ik in ben opgegroeid. Ik, ik, uh, ik omschrijf dat in het boek ook. Uh, uh, dat uh, hij, in zijn tijd waren er geen televisies. Uh, in, mijn, in mijn jeugd stond Bol van de Spice Girls. Dat, is natuurlijk echt, dat zijn zulke grote afstanden die je dan moet afleggen. Dat, ja, dat, dat, zorgt, dat kan heel vervreemdend zijn. En ik, de, de, de verwantschap die ik voel met, met, met mijn vrienden die één die of meerdere ouders hebben. Die niet in dit land zijn geboren. Dat, dat gaat over een soort vertaling moeten maken. eigenlijk. Echt moeten vertalen soms, culturele vertalingen maken.
2: Het toch maar weer uitleggen wie en de Spice maar... Girls zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: En hoe de afstandsbediening werkt. Of in welke fase ja, ja, het zich precies. ook afspeelt. Ja,
1: ja, ja, ja. hoewel. Nou, mijn vader was wel heel erg goed met gadgets. En uh, 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 ik heb ook... Hij, hij heeft ooit al toen ik tien was of zo... Heeft hij me achter de computer gezet. Omdat ik les moest krijgen. Dus dat was op zich best goed. Maar gewoon inderdaad... Uh, ja, je leefwereld van een, een tienjarig meisje versus een, een 7-jarige man. Dat is gewoon best wel een grote, groot verschil.
2: Je, je beide ouders overleden toen jij nog op het conservatorium zat. Ja. En dan de grootouders weg Dat betekent eigenlijk dat, dat jij de, de voorste linie van, van de familie bent.
1: Ja, nou, ik ben gelukkig niet in mijn eentje. Want ik heb heel veel broers en zussen. Uh, maar uh, ja, ja.
2: Dus je, dus je staat niet dat meer ik... in een traditie als een soort erfopvolger die nog iets kan vragen. Maar gewoon als.
1: Ja, ik, ik laatste moet wij die het moet vertellen. Gaan vertellen. Ja, wij moeten je, je gaan moet vertellen. Je
2: moet de verteller worden.
1: Ja. 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 ja, dat is wel een verantwoordelijkheid, hè? moet je dan opeens over na gaan denken wat je dan wil gaan vertellen. En hoe? En hoe? Ja.
2: Eigenlijk ook een last. Hoe is het verder gegaan na, na het conservatorium? Want je bent een andere studie nog gaan doen. Ja. En. Uh, je hebt, je hebt die BKB-academie op, op een zeker punt gedaan. Ja. En je werkt nu als programmamaker, presentator... organisator van evenementen, ja. schrijver, ja. heel veel dingen. Ja. En, en een van die projecten die je doet... dat zijn de vrouwennetwerken in Amsterdam.
1: Ja. Oh, wat, wat, God, wat, ja. Wat,
2: is, wat is dat eigenlijk?
1: Nou, ja, dat is... Uh, ik. ik... Ik doe allerlei. Uh, ik, ik maak programma's en dat zijn culturele programma's op culturele podia. Dus dat is, uh, uh, ja, dat, dat, ga, dat is inhoudelijke programma's maken. En een van de dingen die ik nu doe, is een, inderdaad het, het vrouwennetwerk van burgemeester Halsema. Maar dat, is, uh, dat doe ik echt nog maar heel kort. Uh, en dat is uh, uh, yeah, het idee daarvan is om een soort uh, Old Boys network in de stad te creëren.
2: Zoals die kerels dat kunnen, dan die moeten, moeten die dat vrouwen kunnen. dat ook kunnen.
1: Ja, er zijn heel veel hele toffe, goede vrouwen... op allerlei lagen uh, in alle stadsdelen, in alle sectoren. En als die elkaar uh, leren kennen, dan is dat een geweldig, geweldige rijkdom. Dus het, is het idee is om een soort weefwerk van vrouwen in de stad... Uh, aan elkaar te verbinden.
2: Zoals alle mannen altijd vriendjes hebben. Op belangrijke plekken moeten de Precies. vrouwen maar eens vriendinnetjes hebben.
1: Ja. Precies.
2: Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe werkt dat? Zo'n zo netwerk organiseren?
1: Nou... Uh, uh, uh. Het is, het is nogmaals, ik ben er net begonnen. Jullie dus moeten net
2: beginnen en er ik, was covid, dus er mocht niks.
1: Nou ja, dus de, de, het netwerk bestaat officieel al. Maar het, is inderdaad, het heeft inderdaad gewoon een beetje stilgelegen. Omdat, uh, omdat er, uh, het is niet leuk om te netwerken online. Dus dat, 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 uh, dat is gewoon eigenlijk... Uh, het is een beetje doodgebloed in die periode. Maar gelukkig gaan we er nu weer echt nieuw leven in blazen. En het, uh, het idee is om verschillende vrouwen uit alle sectoren bij elkaar te brengen. Um, en uh, uh, met pitches, met vragen, um, elkaar, uh, aan elkaar te verbinden. Eerst elkaar leren kennen, gewoon weten wie, wie is, uh, wat ze doen. Soms kan je uh, een, een vraag hebben waar je uh, een hele concrete vraag, dus je, hebt, je bent uh, een cultuurmaker en je hebt uh, juridisch advies nodig of je, hebt, uh, je bent. Um, uh, buurtmoeder in West. En je, je hebt iemand nodig die je helpt met de PR voor je, voor je bedrijf. Ik zeg maar wat. Maar de, dat soort kruisbestuivingen uh, willen we laten ontstaan. En dat is allemaal in, in opdracht van uh, burgemeester Hasma. Dus dat is een, een geweldige klus om te doen, natuurlijk.
2: Klinkt als, klinkt als echt een, een leuke, leuke gig.
1: Ja, het is heel leuk. Ja, dat is heel leuk.
2: Je, je had het ook over, over die theatervoorstelling die je misschien ging maken. Maar mm -hmm. je, je loopt er ook een beetje voor weg van ja, ja, misschien, misschien. Nou, wat is dat eigenlijk?
1: Nou nee, het, het oorspronkelijke idee was om hier, om hier een theaterstuk van te maken. Om het ook zelf te gaan spelen. En um, toen gebeurden er verschillende dingen. Eén daarvan is natuurlijk covid. Um, twee is dat ik uh, kinderen ging maken. Uh, waardoor, op de wereld zetten. Op de wereld zetten. Uh, en, uh, uh, dus er zijn allemaal dingen tussen gekomen. En, ik, en inmiddels, zoals dat gaat met zo'n idee... zou ik nu nog steeds... want je, je, op een gegeven moment ben je ook wel uitgespeeld met een bepaald idee. Dus ik weet niet of ik dan dit thema in deze vorm uh, op een podium zou willen brengen... of dat ik misschien een heel, heel nieuw verhaal wil vertellen... Um, dus dat is, dat is gewoon eigenlijk te pril nog om er iets over te zeggen. Maar ik heb wel een, een stellig voornemen om weer eens iets met muziek te doen. <laughs> dus dat zal, dat zal gebeuren.
2: Ik vind het juist zo mooi dat je, dat je dan dat creatieve pad volgt. Ja. Dat, dat iemand een vraag stelt en dat je dat dan gaat omzetten in... Iets voor op een podium. En dat je dan denkt, nou, misschien met muziek. Misschien zonder muziek. En dat je dan gaat schrijven. En dat het een soort outline wordt. En dat je dan denkt, oh ja, want hier zit een boek in. Ja. En eigenlijk gaat het hierover. En dat je dat pad gewoon heel gehoorzaam volgt.
1: Ja, dat is En dat wel... je
2: dan echt met een boek komt.
1: Ja. Nee, het is inderdaad wel echt een beetje het pad volgen. Want ik, ik merkte ook toen ik dus... Toen, die, toen het idee ontstond van een voorstelling over rouw. Ik begon met het idee, oké, okay, dan ga ik... Dan ga ik uh, uh, want rouw is natuurlijk een heel universeel thema. Dan ga ik gewoon mooie muziek uit verschillende culturen. Ga ik het aan elkaar verbinden. Daar hoef je helemaal niet een persoonlijk verhaal van te maken. Dat was mijn oorspronkelijke idee. Maar dat kan helemaal niet. Je moet om, een, om, me, om te resoneren. moet je uh, Om iets universeels te maken. Moet je persoonlijk gaan. Dus, en dat, dat, daar wil, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Dus het is ook af en toe denk ik, jemig, ik heb nu echt iets heel persoonlijks gemaakt. Dat was helemaal niet mijn opzet van tevoren. <laughs> um, um, uh, maar uh, ja, inmiddels is het een verhaal. Uh, op een gegeven moment werd dat dus, oké, okay, ik, ik wil een verhaal vertellen dat mij ontstijgt. Dat dat, dat, dat uh, uh, dat ook bij andere mensen resoneert. Maar dat wel kan beginnen vanuit, vanuit dat hele
2: persoonlijke. Dat is juist het, het merkwaardig aan kunst. Dat als iemand iets heel particuliers, ja. heel persoonlijks maakt... Ja. wordt het juist universeel. Ja,
1: en ik wilde daar dus de hele tijd van wegrennen. Dat is wat ik net wilde zeggen. Ik wilde dat, ik wilde dat helemaal niet. En dat werd op een gegeven moment... Uh, voor mij een reden om er naartoe te gaan. Dat ik dacht, oh, daar, daar zit weerstand. Maar dat is dus ook waar het gaat resoneren. Dat wat ik eigenlijk helemaal niet wil... dat is waar ik naartoe moet. Omdat daar... Uh, uh, omdat daar de schatten zitten.
2: Je moet die vinger juist leggen waar het pijn doet. Ja. ja. Daar, daar zit het.
1: Ja. Dus het is een ongelooflijk pijnlijk proces. Ik kan niemand aanraden.
2: Maar het boek is er. Tussen Adriaan van Dis en uh, Jonathan Francis. Ja. Wat wil je nog meer? Ja, en
1: het geweldig. is een mooi
2: boek. Ik heb het echt met groot plezier gelezen. Shuletas, dank je wel. Dank jou. Waar gezongen wordt is de, de titel ervan. En dit was Nooit meer slapen voor vannacht. En morgen, wat doen we morgen? Morgen zijn we er gewoon weer. En zometeen Misha op deze zender. Tot morgen.